0: Podplay.
1: Kina krävs på svar om vad som har hänt Peng Shui- Tennisstjärnan har inte synts till sedan hon anklagade en partitopp för att ha förgripit sig sexuellt på henne. Och de bilder av henne som skickats ut efterhand verkar inte tillförlitliga. Kommer fler kvinnor att våga träda fram och hur långt kan Kina gå för att straffa dem? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, Peng Shuai är 35 år gammal och firad tennisspelare. I början av november anklagade hon den tidigare vicepremiärministern i Kina Zhang Gaoli för att ha tvingat till sig sex med henne för tre år sedan. Sen försvann hon. Vad den här historien innebär ska vi tala om idag med Marianne Björklund som är DNs korrespondent i Peking. Välkommen Marianne. Tack. Du Peng Shuai, hon har en halv miljon följare på Weibo som är ett slags kinesisk twitter i vilket läge skrev hon sitt inlägg där?
0: Det var den 2 november, så sent på kvällen, som hon skrev ett långt inlägg, där ganska känslosamt inlägg om sin relation då till den här Zhang Gaoli. Hon har då tydligen tidigare haft en relation med honom, men när han steg i karriären, han var då partisekretär, i Tianjin och sen så gick han framåt i karriären och blev vicepremiärminister som du sa och en del av politbyrån, den innersta eliten i kommunistpartiet och då avsåg han sig kontakten med henne men sen när han blev pensionär så kontaktade han henne igen och ville spela tennis och... Eh, Sen blev hon hembjuden till honom och hans fru och då försökte han övertala henne och ha sex med henne och hon ville inte det framgår av det här inlägget som är väldigt känsligt. Hon kallar sig själv en dålig flicka och, och ja, det är väldigt mycket känslor i det här inlägget men hon skriver tydligt att jag, jag gav inte samtycke den gången. Det blir ändå så att de har sex då och att någon står och vaktar utanför dörren, skriver hon. Mm.
1: Vilken blev reaktionen på det här inlägget? Ja, Inlägget fick ju bara ligga ute
0: i en halvtimme på Weibo, då, som den här mikrobloggen heter och då var det ju mycket reaktioner det är ju förstås en stor skandal det är aldrig tidigare har en så högt uppsatt i kommunistpartiet blivit anklagad för en sån här sak och hon är ju en väldigt känd och firad idrottsstjärna så det är väl klart att det är någonting som folk skulle diskutera det är ju som om Carolina Klyft och Stefan Löfven liksom alltså det är klart att det är en stor grej men det är ju förstås otroligt känsligt de som är högst uppsatta i kommunistpartiet ska ju vara oantastliga så censuren slog till och alla försök till att diskutera det här blev också censurerat. Mm. Däremot så blev det ju väldigt uppmärksamt i internationella medier. Kinesiska medier har inte skrivit någonting om det här.
1: Och sen försvann tennisstjärnan. Och det är ju inte så ovanligt att folk straffas väldigt hårt i Kina eller försvinner. På vilket sätt var det överraskande att hon plockades bort från offentligheten?
0: Det är det nog egentligen inte. Det har ju hänt väldigt många gånger både vad gäller journalister, skådespelare, advokater för mänskliga rättigheter. Alla som på något sätt har gjort sig obekväma, varit kritiska och som har varit kritiska till personer högt upp i den... Kommunistiska partiets ledning, det är inte ovanligt att de försvinner för att sedan kanske dyka upp genom, det kan vara genom att de åtalas för någonting eller genom att de får göra ett så kallat offentligt erkännande som brukar innebära att de, de läser någonting från ett manus i stort sett och erkänner då med citationstecken det brott de har begått. Det gjorde till exempel en svensk bokförläggare en gaming high, även den svenska människors Peter Dalin har ju fått göra det, och berättat om hur han tvingades till det.
1: Har de de som har kommit ut har de berättat i efterhand vad de har varit med om under den här tiden borta?
0: Ja. Det har de ju gjort. Nu vet jag inte hur det är för henne, men det är ju ofta att de får sitta under väldigt dåliga förhållanden. Det kan vara att om du har glasögon så tar vi bort dem så du knappt ser något. Det kan vara rum utan fönster. Ja, de ska lida. Det kan vara ett rum där en aldrig släcker lyset, till exempel.
1: Mm. Du, som du var inne på här, det blev ju ett världens reaktioner från, från omvärlden och också från eh, tennisorganisationen som reagerade väldigt starkt. Men hon kom ändå inte fram. Hur... Kan Kina stå mot ett sånt här tryck?
0: Ja men det kan de nog. Jag menar Kina kritiseras ju allt oftare numera från väst. Vad gäller Hongkong, Tibet, Xinjiang. Det har ju inte lett till några förändringar i, i deras politik. De brukar ju skylla på att ja, men väst håller på så här för att de, är, de ser Kina som ett hot. De vill trycka ner Kina. De är rädda att Kina är på väg att bli liksom störst och bäst i världen och... De står emot det och här är det som sagt en, en högt uppsatt i kommunistpartiet och det tror jag inte de tolererar att en sån framstår som en person som begår sexuellt övergrepp. Det verkar inte så hittills i alla fall.
1: Vad vet du om vad som har hänt Jean Det
0: vet man, det har varit helt tyst kring honom sedan det här inträffade. De som har försökt nå honom har inte haft någon framgång. Han har inte framträtt Alltså Det har ju som sagt inte skrivits om det här alls i kinesiska medier. Däremot har ju utländska medier uppmärksammat att han var aktiv i förhandlingarna om när Winter som ju ska invigas i februari i Peking, när, när Kina fick det så var han väldigt aktiv i de förhandlingarna. Och det har visats bilder när han eh, till exempel träffar Thomas Bach o i OK-basen.
1: Så småningom så har det kommit vad som kan vara livstecken från, från Peng Shai med tillbakadragande då lite grann i likhet som, om, om vad som har hänt tidigare. Ehm, och det har publicerats ett antal bilder. Ehm, hur ska man tolka det?
0: Ja, det är väl ett sätt att försöka lugna ner situationen. För det har ju varit en kampanj på Twitter, Where is Peng Shuai? Liksom, och massor med stjärnor har skrivit och så. Det här är väl ett försök att lugna ner situationen, visa att hon mår bra. Hon har ju synts då vid en invigning av en ungdomsturnering i tennis. Där hon står och signerar jättestora bollar. Och hon har synts på restaurang och... Det var en någon bild med henne där hon påstår sig vara hemma med massa godsdjur runt omkring sig och då i de här meddelanden då så säger hon att hon mår bra, hon är hemma och vilar och... Hon vill inte ja, ha någon mer uppmärksamhet helt enkelt. Och det är väl ett försök då att få omvärlden att tro att hon är i säkerhet. Men det konstiga med alla de här meddelanden är ju att de har inte kommit direkt från henne utan de har ju kommit via statliga medier ofta och då visats på Twitter som är förbjudet i Kina. Det här skrivs ju fortfarande inte om i Kina alls. Just det. Och eh, VTA då som eh, deras ordförande som har sagt att han försökt få kontakt med henne på alla möjliga sätt. Till, hen, till honom har de inte, hon inte vänt sig
1: direkt. Ja, just det, det tennisorganisationen. Eh, ja,
0: exakt, mm. för kvinnor. Mm. Mm. Mm.
1: Vi ska ta en liten paus och strax tala mer om vad kvinnor säger offentligt om sexuella övergrepp i Kina. I studioden idag, vi talar om den försvunna tennisspelaren Peng Shuai. Och vi har med oss Marianne Björklund som är DNs korrespondent i Kina. Du som är i Peking, vad vet ju menar man om den här historien? Känner folk till det om man pratar med dem?
0: Det är ju svårt att säga. Det är ju 1,4 miljarder här. Och de allra flesta, skulle jag säga, tror jag inte känner till det. Däremot var det ju såklart, jag vet inte hur många, men säkert några miljoner som såg det här inlägget innan det togs ner. Sen finns det ju kineser som har VPN, alltså ett sätt att koppla upp sig mot internet i andra, på andra ställen i världen. Och de kan ju komma åt då västerländska medier och Twitter och, som är blockerat här. Och många internationella medier är också blockerade, men då kan ju de läsa om det på det sättet. Jag vet sådana som känner till det, men det är ju ofta journalister eller advokater, alltså sådana som ofta är kritiska. Till regeringen här, de känner till det.
1: Som jag förstår så har ju MeToo som ju startade för fyra år sedan ungefär och dragit över hela världen. Men det har inte slagit igenom i Kina särskilt stort. Vilka skulle du säga är de viktigaste förklaringarna till det?
0: Det har ju till viss del slagit igenom. 2018 då när det blev stort så var det en del fall här i Kina. Och det ledde till vissa förändringar. Jag vet att det var en universitetsprofessor till exempel som blev anklagad för att ha... Sexuellt trakasserat en elev han fick sluta och det har varit några fall uppe i rätten men sen har det gått lite fram och tillbaka det har ju bildats då fem grupper med tjejer feminister i sociala medier som har fått verka ett tag och sen så blockeras de och på senare tid har det nog blivit så att allt fler av de här kontorna har tagits bort. Mm. Och det kan man väl förklara med att de, här gillar man inte rörelser som kritiserar systemet som ses som ett hot där många människor samlar sig och liksom i slutändan kanske kan bli ett hot mot partiet som styr.
1: Du har ju talat med en kvinna som, också, en annan, som har vågat tala ut som heter Xu xiong De har anklagat en tv-ankare för några år sedan. Eh, vad har hon berättat för dig?
0: Ja, hon, hon, det var 2014. Det var ju lite i liknande fall kan man väl säga. Hon var ung, hon var 21 år, och precis som Pang var. Och eh, han var känd och hade makt. Och hon gjorde praktik då på det statliga tv-bolaget CCTV. Och ville intervjua honom som var inne i hans omklädningsrum och då, enligt henne, så, så tafsade han på henne i, under en ga, ganska lång period. Och hon gick och polisanmälde det här då, 2014. Och eh, först så tog polisen henne på allvar, men sen efter en vecka så sa polisen att nej, men det här han, du vet, han är känd, han har många beundrare. Det skulle, de skulle inte må så bra om de fick höra om det här, det är nog bäst att du. Du lägger ner det här och de kontaktade även hennes föräldrar och ja, så då lät hon det ligga på is. Men sen 2018 när MeToo blev stort, då drog hon igång det igen och eh, med stöd av eh, advokater som var redo att ta sig an hennes fall. Så då blev det faktiskt eh, då tog hon det till rätten. Fallet var uppe i början av året och hon förlorade då, i brist på bevis sa domaren. Men hon fortsätter att kämpa och har överklagat och hoppas att det ska komma upp igen. Hur, tror jag, hur kommer det sig att hon törs? Ja, hon säger att när hon gick ut med det här, hon skrev också om det på den här mikrobloggen, då fick hon så stor respons och så många som har varit med om liknande saker och hon sa ofta värre saker. Och hon säger att hon, många har inte det stöd hon har. Hon har ändå advokater som hjälper henne. Hon har journalister som känner till det här. Och hon vill visa dem att, att det går att berätta och det kan få andra att känna sig bättre och... Ja, att hon vill också visa kvinnor att det inte är deras fel och menar att så har för kvinnor ofta tänkt förut att det är mitt fel att det här händer och det gäller inte bara sexuella traxier säger hon, det gäller även andra saker på arbetsplatsen i samhället, det kan gälla kvinnomisshandel, det kan gälla löner. Att hon vill vara en förebild för andra kvinnor.
1: Det där påminner ju väldigt mycket om, tycker jag, hur, hur det diskuteras i många andra länder också. Att det, det finns någon slags eget skuldbeläggande och så. Eh, det är ju spännande att höra här om den kinesiska kulturen. Vilka Personliga risker folk tar på om man kritiserar till exempel sin chef eller en kollega. I Kina, hur tas sådana anklagelser emot på en arbetsplats eller liknande?
0: Det, det är säkert olika från arbetsplats till arbetsplats. Det har ju som sagt hänt nu på senare tid att det ibland har avskedats män som har behandlat kvinnor illa. Sen händer det ju också att det inte tas på allvar. Och jag vet att jag har läst om mål om misshandel i äktenskapet att kvinnorna ofta får rådet att ja men han har ju lugnat ner sig nu ska ni inte försöka ändå när de vill skilja sig och han har bett om ursäkt och så så det är nog inte helt enkelt att få rätt som kvinna här även och först. I förra året tror jag, tidigare var det lite luddigt i lagen, man har inte kunnat anklaga någon, någon direkt för sexuella trakasserier. Det kom först 2019, gavs det in i civilrättslagen, att det är olagligt.
1: Så en liten förändring är på gång. Mm. Om man ser då, det är en annan sak då om man går åt en känd person eller om man är känd själv. Riskerna skulle du säga, blir de större eller mindre? Alltså, anklagar man någon som är väldigt känd så kanske man riskerar väldigt mycket. Och å andra sidan så kanske man inte vågar plocka bort det. Man kan också få större stöd om man är känd själv.
0: Ja, den här tjejen jag intervjuade har ju fått stort stöd. Hon har ju en liten fangrupp. Det stod ju till och med tjejer och demonstrerade utanför rättegångssalen när hennes fall var uppe i rätten. Och det har skrivits om hennes fall i, i kinesisk media i början. Inte nu vid senaste rättegången, nu, nu är det blockerat igen. Men det är möjligt att hon har ett litet stöd där i och med att det är så många kvinnor som känner till henne. Däremot tror jag i Pangs fall så det är för känsligt. Visst hon är känd men, men att gå, gå mot en så högt uppsatt i kommunistpartiet. Det, tror jag, det är svårare för henne i det fallet mm. skulle jag gissa.
1: Omvärlden är ju också lite, även om det har varit väldigt starka reaktioner. Så tennis är väl en sak då, men då står ju som du var inne på, OS står om hörnet här. I vilken mån har den här historien kommit upp i samband med att man diskuterar OS?
0: Ja, men det har den ju verkligen. Alltså det är ju många, redan tidigare så har det ju hörts röster som, som har manat till boykott av OS i Peking. Och då har man ju pratat om att Kina bryter mot mänskliga rättigheter i Xinjiang, bland annat i Tibet också. Men nu kommer ju den här frågan också och då är det ju många idrottsmän och så som har uppmärksammat vad som pågår i Kina. Och ja det har liksom ökat trycket, nu tror jag inte det kommer bli någon boykott, alltså aktiva kommer ju inte boykotta OS. Däremot är det ju allt fler länder som pratar om diplomatisk boykott, USA till exempel, att man inte sänder några toppolitiker till OS. Och det är klart att det ser inte, Kina vill ju såklart att, att den här historien ska försvinna inför OS. Då vill man ju lysa och, och, och visa världen hur bra allting är här. Så det är väl därför man har gått ut med de här bilderna och försöker försäkra att hon är trygg och säker. Men det är som inte i, inte i något av de här meddelandena och inte heller i videosamtalet med IOK så nämns ju anklagelserna. Utan det, det enda som pratas om är att jag är säker och jag är, mår bra och jag vilar. Men man nämner inte det här med sexuella trakasserier mm. alls.
1: Tror du att det skulle påverka Kina om, om det verkligen blev en, någon slags större boycott av OS.
0: Det är klart att de inte vill ha boycott. Men det, jag tror aldrig att de, de, jag tror inte de skulle visa att det påverkar dem. Jag, jag har läst en del ledarartiklar i kinesisk media som går ut på att det... Det struntar väl vi i om, om inte USA vill komma hit eller vi kommer att ha vårt OS och... Det är ganska självsäker ton i de artiklarna.
1: Avslutningsvis då, tror du att vi kommer få veta vad som Peng Shui har, har varit med om under den här tiden? Ja,
0: det är ju svårt att säga såklart. Alltså jag tror inte att vi kommer, så länge hon är här i Kina så tror jag inte det. Jag tror inte hon kommer, hon har ju inte möjlighet just nu att skriva några fler inlägg på, på internet. Hon är ju blockerad, men... Det ska väl vara om hon flyttar utomlands kanske att hon skulle kunna berätta hela sin historia.
1: Mm. Stort tack för att du var med idag Marianne. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabeladn.se Glöm inte heller att prenumerera på DN där du lyssnar på poddar. DN görs för podplay av producent Palmira Kåkare-Menga, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
0: play